0: Olá, tudo bom com vocês? Tudo bom, Uru? Você
1: tá mudo? Desmuda, desmuta? Aí, <risos> seja bem seja bem-vinda,
2: seja bem-vindo ao nosso Spiritum do dia de hoje para que a gente possa conversar um pouco mais sobre algumas ideias e não temos a, a pretensão nenhuma de estarmos com a verdade ou certos, nada disso. Queremos provocar, queremos provocar novas reflexões para que a gente possa fazer cada vez
0: mais escolhas felizes. É isso aí. Vocês estão notando que está faltando né, a, a terceira cavaleira do Apocalipse. Mas ela já está chegando, porque <risos> ela está fazendo uma, uma palestra presencial aqui na cidade mesmo. A qualquer momento ela aparece, nos dá o ar da graça. Acabou de fazer uma palestra lindíssima sobre o Setembro Amarelo, o mês do suicídio. Mas que bom, estamos juntos para falar de um assunto muito, muito importante, que é política. E vamos abrir alguns questionamentos muito importantes. Mas antes, deixa eu dar boa noite para o pessoal, por favor. Ó, eu já escrevi aí, o Espírito só funciona com a sua participação aí do outro lado. Então, por favor, dê sua boa noite para quem está ao vivo ou quem não está ao vivo. Escreve também, que a gente lê depois. E fale de onde é e dê seus pitacos, tá? Aqui é para a gente discutir, não tem essa história de palestrante que fica falando e que os outros ficam quietinhos, não, tá, a gente é diferente disso, vamos ver, é, aqui o Eduardo, deixa eu ver onde é que começou, o Uru disse assim, será esclarecedor e libertador, olha ah, só, o Uru tem comentário aqui, coisa chique, gente, o Eduardo, oh meu Deus, Cadê? Tô meio perdido aqui. Tá pulando na minha frente. Eduardo Cordeiro, boa noite, amigos e amigas. Sou de Salvador, Bahia. Seja bem-vindo. Que coisa boa. Ó, Beth. Oi, Eduardo. Que bom que você veio. Não tive como avisar. Oi, Beth. Tudo bem? Como é que você está, querida? Boa noite. É... O Edu tá falando da Bete. Maria das Graças Guzmão Toledo, boa noite, amigos queridos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Márcio Borsato, boa noite, querido. Bem-vindo. Desculpe que não teve o evangelho no meu canal. Como a Bete explicou, meu computador está dodói. Ontem ele resolveu não ligar mais. Ele já me pregava a peça no começo das lives, ele se desligava, me deixava com cara de trouxa. E aí, ontem resolveu desligar de vez, então ele está no hospital sendo consertado. Quem, querido? Boa noite, amigos. Cheguei chegando. Que Deus abençoe essa live, live de hoje. Tema complicado, político, mas vamos lá. O Ru, quem diz que a gente gosta de tema simples, né, Oru?
2: É, isso não é com a gente. Não, a gente Gostamos gosta de,
0: de... provocar. Isso, de quebrar tudo, quebrar preconceitos para desconstruir. A gente é apaixonado por autodesconstrução. E a gente gosta de fazer isso com os outros também, Nos... entendeu? Ô, Evandro, o nosso modelo e guia é Jesus,
2: né? Então não podia ser de outra forma, né?
0: <risos> Exatamente. Para quem acha né, que Jesus veio neste mundo para nos salvar, ó Cordeiro de Deus que veio só para ser imolado para gente. Não entendeu nada. Sai desse Jesus religioso que a, a igreja sempre quis colocar culpa nas nossas costas, que Jesus morreu por nossa culpa. Então que a gente tem que ser domesticado por causa disso. Jesus morreu porque ele trouxe uma mensagem libertadora e o sistema religioso foi o mais avesso que podia a ele. Então é por isso que deu piriri. Temos mais comentário aqui. Eu estou meio enrolando um pouquinho para ver se a Márcia aparece do nada. Sim, mas enfim. Ok, de verdade, mas vamos lá. Vamos que vamos abrir a cabeça. É isso aí. Uru, você quer falar ou eu já vou... Hoje eu tenho uma, uma mini aula aqui para dar, mas é, é eu acho mesmo. Que,
2: eu acho que você poderia começar aí fazendo as provocações, né? Porque a ideia nossa hoje é mostrar as, a correlação entre espiritismo, entre Jesus, Kardec, espiritismo e a política, e não é, sem vínculo partidário, mas com lado, né? tem lado. Exatamente. E a importância né, da contribuição do espiritismo para esse momento político, esse momento de transição, para o mundo de regeneração, enfim, vamos começando.
0: Lembrando que Solta a, gente o verbo. Semana, a gente veio de uma semana bem complicadinha, com atos antidemocráticos, então está na hora de falar sobre isso, especialmente falar do espiritismo, né? que a gente vai chegar a isso, mas o espiritismo não é isentão não, como querem Fazer acreditar, mas enfim, só dá boa noite para a Cidinha, querida. Boa noite, seja bem-vinda. Para todo mundo, dê um like no vídeo aí, convida mais pessoas para participarem. Tá bom? Então vamos começar. Ah, eu não tenho pretensão nenhuma de esgotar assunto, muito pelo contrário, isso é muito complicado. É um, são assuntos, né? Se estudar política é assunto de universidades, de pós-doc e tudo mais, é, não daria para falar. Né, ou aprofundar qualquer coisa. Então, o que, que eu fiz? Eu fui na Wikipedia, que é uma fonte neutra, né, então, é, de todos os assuntos, a Wikipedia é a mais confiável porque passa por dezenas e dezenas de pessoas de todas as ideias, países, é, linhagens, enfim, é, que revisam as informações e só sobram realmente as informações relevantes e reais. Então, é melhor do que a Barça. Você conheceu a Barça, Uru? Era a Barça que chama?
2: Eu conheci a Barça e, na minha época, não podia comprar. né? Comprei a Trópico.
0: <risos> eu não tinha nem Trópico, nem Barça, nem nada. Mas a Barça e a Trópico, eu sei lá, era de uma editora que podia ter um posicionamento. A Wikipedia, não. Ela é uma, uma, um negócio colaborativo né, do mundo inteiro, então, que dá mais confiabilidade. Então, vamos começar aí, conceituando política, que vem do grego políticos. É, eu sei falar grego agora, políticos. Significa algo relacionado com grupos sociais que integram a polis. Polis é a agremiação de pessoas, ou cidade, né, quando a gente fala é, metrópolis né, é, de pessoas. É algo que tem a ver com a organização, direção e administração de nações ou Estados, então a gente já começa conceituando que política não é, é exatamente sacanagem, né, o que se pode fazer com a política é um bem ou a ausência do bem, então depende, todos nós somos políticos, por quê? O que é a política? É o direito enquanto ciência aplicada não só aos assuntos internos da nação, seria a política interna, eu acho que a Márcia chegou, mas também aos assuntos externos, é a política externa. Nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade dos cidadãos que se ocupam dos assuntos públicos, com seu voto ou com sua militância. Então, olha, nos regimes democráticos, a ciência política é a atividade de quem se ocupa de assunto público. Quem se ocupa de assunto público? Todo mundo, afinal de contas, vivemos em sociedade. A palavra tem origem nos tempos em que os gregos estavam organizados em polis, ou cidades-estado, nome do qual se derivaram palavras como politique, politique, eu não sei falar grego agora, política em geral, e políticos dos cidadãos, pertencente aos cidadãos, que estenderam-se do latim políticos e chegaram às línguas europeias modernas através do francês politique. Francês eu domino um pouco mais. Que em 1265 já era definida nesse idioma como ciência dos estados. Aqui Arist Aristóteles já falava, o homem é naturalmente um animal político. De é. onde eu estou tirando tudo isso? Desse site aí, ó, barra política, ele vai cair neste endereço. Mas continuando, é, eu acho que é necessário fazer uma explanação um pouco mais longa, porque nós temos muitos conceitos que são propositadamente deturpados pela classe política que nós temos aqui e também no mundo inteiro. Então vamos continuar. A gente precisa clarear isso antes de mais nada, conceituando para depois a gente entender. O elemento específico do poder político pode ser obtido das várias formas de poder, baseadas nos meios de que se serve o sujeito ativo da relação para determinar o comportamento do sujeito passivo. Assim, podemos distinguir três grandes classes de um conceito amplíssimo do poder. Então, o poder, resumidamente, está nas, no poder econômico, no poder ideológico e no poder político. O que é poder? A dominação da maioria. O poder econômico é o que se vale da posse de certos bens necessários ou considerados como tais, numa situação de necessidade para controlar aqueles que não os possuem. Olha que interessante, poder econômico é a posse de bens que são necessários, ou que se façam necessários, para controlar quem não os possui. Aí a gente começa a entender o que é a injustiça social, que é justamente quem tem o poder econômico nas mãos e escraviza quem precisa. Como, por exemplo, comida, que todos nós precisamos, a gente tem que se sujeitar a pagar um preço absurdo de uma comida, porque o poder econômico resolveu vender mais alimento para a China, porque dá mais lucro para eles, e deixa o próprio país que produz alimento passando fome. O poder ideológico se baseia na influência de que as ideias da pessoa investida de autoridade exerce sobre a conduta dos demais. E a gente pode entrar no poder ideológico, tanto no poder é, político, no poder é, de sabedoria, de ensino, especialmente no poder religioso, tudo é poder ideológico. E aí o poder político se baseia na posse dos instrumentos com os quais se exerce a força física. É o poder coator, no sentido mais estrito da palavra. Então, o poder político é o poder de coagir, né, uma, uma, digamos assim, uma minoria escolhida pela maioria, mas que determina leis que vão coagir ou vão obrigar a maioria a seguir aquelas leis, né, então é um poder intensamente importante, assim como o ideológico, já que a gente vê, por exemplo, as religiões ideologicamente é, ditando regras, como no Talibã, por exemplo, né, que lá... É, mulher não pode mais estudar, não pode sair na rua, não pode isso, não pode aquilo, então é um poder ideológico, junto com um poder político que obriga todos a seguirem naquela direção. E o poder econômico que geralmente está por trás do poder político, é, alimentando e manipulando o poder político, mas... Antes de continuar, que aí eu vou falar sobre espectro político, tá bonito, Ru, tá bonito. Vamos dar boa vinda aqui para a terceira cavaleira do Apocalipse! Ah, olá! Bem-vinda! Que palestra linda que você fez, meu Deus! Gratidão! Sempre maravilhosa, sempre maravilhosa.
1: Muito bem,
0: eu falei que você está praticando aí já, a... treinando ou relembrando o deslocamento no mundo espiritual, que é pelo pensamento, né? Mas então, cuidado que é de carro, por enquanto. Então, você foi muito rápido. nossa senhora. Acabou de sair aqui da minha tela, já entrou de novo na minha tela. Mas que bom. Você quer falar um oizinho?
3: Oi, gente. Vamos falar de política, vamos lá. Vamos falar de sociedade.
0: Bora lá. Então, agora que a gente entendeu, né, que que a política é necessária, é um dos três maiores poderes que os homens têm ou inventaram. Então, lembra, econômico, político e ideológico. Isso serve para controlar, serve para é, favorecer ou prejudicar as pessoas. Então, a política... Não, ah, não, eu não gosto de política. Não, eu não quero falar de política porque... Não, não gosto de política. Política não se discute, que nem futebol e é religião. Isso é de uma ignorância sem tamanho, porque todos exercemos política, desde que nascemos. A sociedade se baseia. A política é a arte do diálogo, a arte de, sim, de nos entendermos e buscarmos juntos o progresso. Mas aí tem algumas coisas interessantes que eu entro num assunto um pouquinho mais... Uh, detalhado aqui, que é o espectro político. Né? Então, a gente sabe, todos nós somos políticos, mas dentro da política há ideias que puxam para um lado ou para o outro. Então, vamos entender o que, que é isso. Um espectro político é um sistema para caracterizar e classificar diferentes posições políticas em relação umas às outras, sobre um ou mais eixos geométricos que representam as dimensões independentes. Então, eu separei um gráfico aqui, bem interessante, que é um exemplo aqui, que nós temos a esquerda né, e a direita, para cima o autoritarismo, para baixo liberalismo, né, nós temos aí. E temos aqui um outro gráfico, também tirado do mesmo, da mesma Wikipedia, que mostra alguns tipos de política com nomes definidos porque tem suas uh, ideias, uh, os seus caminhos definidos, que são socialismo e liberdade, anarquismo, marxismo, liberalismo, fascismo, autoridade, capitalismo, enfim, autoritarismo, né, seria, e então nós temos aí diversas formas de uh, nos expressar politicamente, escolher politicamente ou determinar politicamente como um povo vai ser conduzido em tudo, desde se vai passar fome, se não vai passar fome, se vai ter igualdade, se vai ter exploração, se vai ter ditadura, isso tudo é política, tá? Está dentro do espectro, uma coisa interessante que é, pesquisando. Olha só: a dimensão esquerda-direita originariamente se referia a arranjos dos assentos no parlamento francês após a Revolução Francesa, porque trabalhadores eram sentados à esquerda e os aristocratas à direita. Já começa a te dar uma pista do que é esquerda e direita, não é? Enquanto o comunismo e o socialismo são geralmente considerados internacionalmente como estando à esquerda, preste atenção, o conservadorismo e o fascismo, ou fascismo, e eu incluo aí nazismo, são considerados internacionalmente como estando à direita. Aí lembra, esquerda, trabalhador, proletariado, classe operária, direita, aristocracia, Patrão, quem tem dinheiro, quem é rico, é, nesse sentido do controle. Só lembrar controle. A
2: do coração, né?
0: A esquerda do coração. A ciência política... Oh, vocês <risos> podem falar, é, a hora que vocês quiserem, me interrompam, tá? Como a abordagem é um pouco maior hoje, vocês podem ficar à vontade, tá? A ciência política e os cientistas políticos têm notado que um único eixo esquerdo-direito é simplista demais, Insuficiente para descrever a variação existente nas é, crenças políticas. Então, gente, para com esse negócio de que existe um dualismo. O bom, o mal, o bonzinho, o ruinzinho, esquerda de Satã e a direita de Deus. Para com essas. O ser humano é muito mais complicado do que o dois lados. Ah, você é Lula ou é Bolsonaro? Para, gente, para. Nós vamos começar a pensar fora da caixinha, tá? No espectro político, a esquerda se caracteriza pela defesa de uma maior igualdade social. Gente, isso aqui não é proselitismo, tá? Vai lá na Wikipedia, digita política e você vai estudar em detalhes. Eu estou trazendo alguns pontos. Então, no espectro político, a esquerda se caracteriza pela defesa de uma maior igualdade social. No espectro político, a direita descreve uma visão ou posição específica que normalmente aceita a hierarquia social ou desigualdade social como inevitável, natural, normal ou desejável. Está claro isso? Fique muito claro, claro, tá? Sem proselitismo, é definição. O centrismo na política, dentro do conceito da existência de uma esquerda e direita, é a posição de quem se encontra no centro do espectro ideológico, ou seja, pode comungar de um lado e de outro de alguns conceitos. Então, não é à toa que se fala centro é meio que em cima do muro, porque você vai pegar os pontos que mais te interessam. Uma hora você está de um lado, outra hora você está do outro. Né? Aí tem centro-direito, centro-esquerda, aí tem extrema-esquerda, extrema-direita. Se tem uma coisa que é fato, é que todos os extremos são tenebrosos. Não importa seja esquerda, seja direita, ou extremo centro, não sei se isso existe, né? É ruim. Se é extremo, é ruim. Aí tem algumas coisas, eu já estou terminando, eu sei que é bastante, mas tem algumas coisas que estão buzinando na nossa cabeça o tempo todo nos noticiários, e as pessoas estão repetindo feito papagaio, como se estivessem ofendendo alguém. Você certamente, a semana passada, dia 7 de setembro, você deve ter ouvido um monte de gente que foi nos protestos antidemocráticos achar que estava xingando alguém chamando de comunista, que para eles é um xingamento, e é a coisa mais é, maravilhosa possível se ser chamado de comunista, e eu vou mostrar por, por quê. Primeiro, quem estava na rua é adepto do anarquismo, que é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social, cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, etc. Então, o anarquista é aquele que não quer nada com nada, ele não quer o bem de nada, ele simplesmente não quer ser mandado, não quer ser regido por lei nenhuma e quer contrariar tudo. Então, o anarquista é que do nada se contradiz, hoje eu estou falando que isso é maravilhoso, amanhã já, já é horrível, estou combatendo, ou seja, eles não estão nem aí, não tem ideologia nenhuma. Mas, das ideologias, olha só, por que comunismo não é xingar ninguém? Do latim comunis, é uma ideologia e um movimento político, filosófico, social e econômico, cujo objetivo final é o estabelecimento de uma sociedade comunista, ou seja, uma ordem socioeconômica estruturada sobre as ideias de igualitarismo. O que, que isso tem de errado? Propriedade comum dos meios de produção. Então fique, fique muito tranquilo que o teu celtinha, ninguém vai tomar, não vai vir <risos> morar ninguém na sua casa, não vai vir mais cinco famílias de sem teto dormir no seu quarto, na sua cama. tá? Fique tranquila, com meios de produção propriedade comum dos meios de produção, ou seja, todo mundo vai ser chefe, dono da empresa que trabalha, e na ausência de classes sociais do dinheiro e do Estado. A gente não sabe direito como é que isso funciona, porque o comunismo ainda não foi implantado, não, foi não se conseguiu implantar. É, as pessoas falam assim, ah, o, o comunismo do Brasil, gente, nunca houve nem socialismo no Brasil, quanto mais comunismo não chegou nem perto, isso não foi conseguido implantar em lugar nenhum, nem a China é comunista, nem lugar nenhum é comunista. É um mundo ideal, quando todo mundo vai, vai ter igualdade, vai ter é, igualdade de oportunidades, não ser pessoas iguais, mas ter igualdade de oportunidades, de todo mundo ser dono do, da própria empresa que trabalha, produzir riqueza, e que não vai precisar nem de dinheiro, olha que coisa doida, a gente não consegue nem imaginar direito o que, que é. Mas, se você acha que xingando alguém de comunista isso é xingamento, na verdade você está falando que essa pessoa é um espírito evoluído, é, que, que tem pensamentos além do tempo. Tá? Já o socialismo é uma filosofia política, social e econômica que abrange uma gama de sistemas econômicos e sociais caracterizados pela propriedade social dos meios de produção. De novo. Propriedade social dos meios de produção. Por exemplo, uma, uma empresa pública que é do povo e o povo trabalha e é dono dessa empresa pública. Como quando era só... né? Eu acho que ainda é eletrobras, sei lá, as empresas públicas. Né? A, a propriedade social pode ser pública, coletiva, cooperativa ou patrimonial. Então, o socialismo é um passo antes do comunismo mas que mira aí justiça social e igualdade de direitos e deveres para todo mundo. Já o liberalismo é uma filosofia política e moral baseada em liberdade e igualdade. Olha que interessante, defendendo a manutenção dos direitos individuais. Então, assim, é, eu acho que não tem muito a ver com o que eles falam de liberalismo econômico que acontece no Brasil, por exemplo, de ficar vendendo estatal, etc e tal, eu acho que não tem nada a ver com o liberalismo filosofia, pelo menos foi o que eu entendi. Depois me corrijam se eu estiver errado. Aí tem o tal conservadorismo, que é uma filosofia social que defende a manutenção das instituições sociais tradicionais no contexto da cultura e da civilização. Na sua manutenção empírica, o conservadorismo é um fenômeno mais especificamente moderno, uma reação às vastas mudanças desencadeadas pela reforma protestante e pelo iluminismo. Os conservadores procuraram preservar as instituições, incluindo a religião, a monarquia, os direitos de propriedade e a hierarquia social. Ah, eu falei hierarquia duas vezes. Enfim, Então, conservador é aquele que quer conservar o atraso, não é alguém que está preocupado em zelar pelos bons costumes, pelo não é alguém que o mundo tá bom para ele do jeito que tá e ele quer que não mude e curiosamente isso nasceu quando é, da Igreja Católica saiu é, a primeira primeira não foi depois né mas saíram as religiões protestantes que não concordavam com muita coisa que, tava, que a igreja queria. Portanto, olha que interessante, o conservadorismo é daqueles que ficaram e queriam eliminar a diferença. O conservador não quer de jeito nenhum nenhum tipo de avanço, porque quem quer avanço chama-se progressista, o progressismo refere-se a um conjunto de doutrinas filosóficas, éticas e econômicas, baseado na ideia de que o progresso, entendido como um avanço, olha, científico, tecnológico, econômico e social, é vital para o aperfeiçoamento da condição humana. O progressismo está ligado à ideia de progresso infinito, mediante transformações da sociedade da economia e da política. A ideia de progresso, por sua vez, é frequentemente relacionada com o evolucionismo e o positivismo. Só que eu não tirei isso de Kardec ou da doutrina espírita. Eu tirei isso da definição do que é ser progressista. Tá? Então... Agora sim, são as minhas provocações depois dessa longa explanação, mas eu acho que precisava ser pontuado essas coisas, porque a gente ouve as pessoas falarem e usarem os termos tão erradamente, estão, estão preparados para as minhas provocações? Primeira, o espiritismo é isentão? Guarda, porque eu só vou provocar agora. Segunda, o espiritismo é progressista ou conservador? E a última, e mais cabeluda, o espiritismo é de esquerda ou de direita? Nossa, se você prestou atenção no que eu falei, eu acho que você já tem as respostas. Tem
3: pegadinha aí,
0: né? É, então. Mas agora a bola é de vocês, que eu já falei demais.
3: Bom... E como eu cheguei um pouquinho depois, eu só quero dizer uma coisa que, para mim, foi fundamental quando eu entendi, quando as pessoas diziam que política não se discute, principalmente no meio espírita, quando eu entendi que é a política que move o mundo, porque é através das leis que as coisas acontecem. Então, eu não sei se isso já foi dito aqui, mas é sempre importante a gente relembrar o porquê que se deve discutir política e porquê que é tão importante ter uma, um posicionamento político. Porque são as leis que vão nortear a minha vida e a sua vida. É através das leis que a gente entende o que pode e o que não pode, o que deve e o que não deve. Né? E aí é que as coisas começam a acontecer. E se eu não me inteirar da política, eu não vou dizer o que eu penso, como eu me sinto. Quero começar por aí.
0: Epa! Epa! A política
2: que move o mundo, a política que muda o mundo, a política que rege o mundo. É que nós temos aí algumas ideias para desconstruir, porque as pessoas dizem assim, nossa, não quero conversar de política. Ah, não, você vai falar de política. É, e porque, infelizmente, nós temos aí muitos exemplos negativos negativos de maus políticos e houve uma transferência do, do, da criatura para o criador. Né? Então, o fato de termos péssimos exemplos de maus políticos não quer dizer que a política seja ruim, mesmo porque nós temos péssimos médicos e não quer dizer que a medicina seja ruim, nós temos péssimos engenheiros, não quer dizer que a engenharia seja ruim de forma alguma, porque também nós temos excelentes políticos, hoje, inclusive, na atualidade. Eu não vou citar nomes aqui, porque senão poderá parecer uma coisa mais partidária, e não é esse o propósito. Mas existem excelentes homens e mulheres na política, políticos é, que estão cuidando do progresso, do bem comum, da justiça social, atualmente no Brasil, na nossa cidade, na sua cidade, no Estado, com certeza. E cabe a mim e cabe a você quebrar os preconceitos, quebrar os mitos, quebrar as mentiras, quebrar as ideias preconcebidas com relação à política para que nós possamos mudar o mundo imediatamente. Eu sou assim, não é mudar para o futuro, é agora. Nós podemos mudar o mundo imediatamente, e daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, referências de Kardec nesse sentido, porque através das leis, as leis regem o mundo. Imagine assim, vamos pensar uma coisa básica de... Na Constituição tem lá, todo mundo tem direito à moradia. Imagine se um presidente agora, pensando numa forma socialista, ele dissesse, a partir de hoje, agora, todo mundo vai ter moradia. Então, nós vamos fazer um estudo de residências, de moradias que não estão sendo usadas. O Estado vai imediatamente é, assumir essas moradias e as pessoas vão tomar conta disso. Por quê? Porque existem ideias, leis, melhor dizendo, na Constituição, que são praticadas imediatamente. E existem leis que a gente, como povo, não permite, não permite assim, não liga se não é praticada instantaneamente. Enfim, a política está aí para eu e você mudarmos o mundo agora, imediatamente.
3: daí da agora. Presença através das leis. Agora, segundo o Arthur Quioro, que foi que é um político né, espírita, ativista do bem comum, né, é, que foi, inclusive, ex-ministro da Saúde, ele disse que existe um projeto de alienação com relação à política no Brasil. né. É, então, não é por acaso que as pessoas é, é, são ensinadas a não discutir política. É, existe esse projeto que, se as pessoas são ensinadas a não discutir política, aí elas, elas se acomodam, e alguém vai discutir política no lugar delas. Então, na verdade, segundo o Arthur ouro é um projeto. Né? Não, é, não é por acaso que as pessoas é, não discutem política. É, é como se a política fosse demonizada, e aí ah, não vai tocar nesse assunto que vai baixar a vibração, não vai tocar nesse assunto que vai dar briga, e aí as pessoas evitam, e alguém, enquanto isso, os astutos, os espertos, os espertalhões estão discutindo política, fazendo leis e decidindo por, por todos. Né? É,
2: essa questão do projeto torna a situação mais grave. Né? Então, existe um projeto para manter a pobreza, existe um projeto para manter o desemprego. Por quê? Porque quanto mais pessoas desempregadas, mais baixos serão pagos os salários. Entende? Então, isso é um projeto. É, isso não vai ser resolvido enquanto a, a, a visão do governo na área econômica for capitalista e não for socialista. Exatamente, Marcos.
0: Só queria lembrar é, que quando a gente fala em política, nós estamos dentro, pode ser o espectro que tiver, né? esquerda, direita, etc. E tal, Mas a gente está dentro da democracia. O que a gente tem passado no país já, não é, já está saindo para fora disso e nós estamos falando de barbárie. Já não é mais democracia, não é discussão de ideias. Nós já estamos no anarquismo. Lembra que eu falei? que é não se subordinar a absolutamente lei alguma, achar que está acima do bem e do mal, que pode fazer o que quer. Nós estamos vivendo um período de anarquismo, de insubordinação, insubordinação a qualquer ideia ou pacto coletivo de, de governança, de acordo mútuo, e estamos num momento que a gente está decidindo entre democracia e barbárie. Né? Então, que a gente fique muito atento a isso.
2: Aí, e eu queria também acrescentar essa questão do, do anarquismo e da anarquia. A Dora Encontre, ela é uma defensora do anarquismo, mas aí é uma outra visão. O que, que é o anarquismo? O, uma, o anarquismo vai ser depois do comunismo. Vai chegar um momento que nós, né, que nós seremos tão evoluídos, tão que nós teremos, estaremos tão progredidos, tão evoluídos intelectual e moralmente, que nós não estaremos de uma hierarquia, né? que é o que acontece no mundo espiritual. No mundo espiritual, ninguém é chefe de ninguém, ninguém é dono de ninguém. Então, foi muito bom você ter colocado isso, Evandro, mostrando que esse momento que nós estamos vivendo, de anarquia, de anarquismo, onde há um, um desrespeito às leis, não quer dizer daquele outro momento que onde chegaremos a um ponto onde cada um será dono de si mesmo. Mas isso aí é o menos importante agora. Vamos seguindo. Eu, eu gostaria de a gente entrar naquilo que você citou: de capitalismo, socialismo. Primeiro temos Não sei que se responder. A a...
3: Primeiro, nós temos que responder as perguntas do Evandro. Eu brinquei Olha... com ele. Que ah, tinha uma é? Negativa. Opa! Eu brinquei que tinha uma pegadinha. Olha eu assim, querendo
2: fugir da pergunta, das perguntas. É. É.
3: Eu brinquei que tinha uma pegadinha, por quê? Porque uma coisa é espiritismo, outra coisa é movimento espírita. Isso. E a gente necessita separar as duas coisas. Né? Então o espiritismo é isentão, como você perguntou? Não,
0: de jeito não, nenhum.
3: de forma alguma. Kardec, quando escreveu o espiritismo junto com os espíritos... Ele, em inúmeros momentos, em inúmeras obras, nas revistas espíritas, ele fala da busca pela, pela justiça social de forma quase que obrigatória, né? como se fosse obrigação de quem tem é, o entendimento da vida espiritual, fazer de tudo para diminuir a, a diferença social entre as pessoas, a diferença das, da, das igualdades entre as pessoas, fazer de tudo para ser justo, para trabalhar pelo bem comum. Kardec o tempo todo fala disso nas entrelinhas, muitas vezes, e de forma explícita alguma, em algumas vezes. né? Então, você ah, quer isso comentar aí. isso?
0: O Pode Uru é, separou isso?
3: Vai lá, Uru, aí.
2: É... Você
0: fala, a gente mostra o exemplo aqui, sabe? Deixa tá. passar.
2: É, é muito claro, né? O, o que ocorre, falando ainda do movimento espírita brasileiro, que às vezes nas redes sociais o pessoal chama de MEB, né? movimento espírita brasileiro, é que ele se tornou muito religioso e conservador. Então para uma visão religiosa, conservadora e até retrógrada, é, não há espaço para discussão política, conforme você falou no começo, Evandro, porque na discussão política nós vamos abrir a mente para o progresso, para a liberdade, para novas ideias. Quer ver um exemplo do progressismo de Kardec? Né? 1864, Evangelho é 1864, 65, 64. 64, 64. Né? Kardec traz o divórcio, cara, um capítulo né? sobre divórcio em 1864. No Brasil foi aprovado, acho que em 1980 e pouco, 70, né? Não foi? 70 e alguma coisa. 70? 70 e quer pouco. dizer foi E a igreja mudava
0: para o inferno, né?
2: Isso, exatamente. Até hoje, nega olha, a comunhão
0: olha... para divorciados, uma coisa assim então,
2: absurda. Aí, então, aí um exemplo de progressismo. Se Kardec, se Kardec fosse conservador, ele não teria trazido esse tema. Entende? Ele não teria provocado os espíritos nesse tema. Então, uma prova, isso é uma prova cabal do 77, progressismo.
3: 77. Oi?
2: 77, 77 né? Então, em... 1977, foi aprovado no Brasil. Em 1864, 113 anos antes, 113 anos antes, Kardec, de uma forma é, vanguardista, traz essa ideia progressista. E aí, Olha, o, que, que, o que, que aconteceu? O espiritismo é isentão? Não! Não! Não, ocorre que as pessoas passaram a, a ler muito mais obras mediúnicas do que obras fundamentais, né? Que a gente chama romances as obras. E espíritas. Isso, romances, mensagens, que tem o seu valor e não estamos aqui para discutir sobre isso. E as pessoas se desligaram das obras fundamentais. E, e o aspecto social, político está nas obras fundamentais de Kardec. Então aí, quando você trouxe essa questão, quando Kardec questiona, você veja, é o Kardec político, porque se ele fosse, ele vai falar de desigualdades sociais e ele vai falar também de desigualdade das riquezas, porque você vê que ele separa uma coisa da outra. A desigualdade da riqueza, ela é diferente das desigualdades sociais. E é por isso que ele traz é lei da natureza Quer dizer, ele quer saber se é lei da natureza a desigualdade social, e os Espíritos respondem né, que, que não. Olha lá, é não. lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Quer dizer que é para um nascer pobre, outro, para outro nascer, na, nascer numa, numa casa sem condições nenhuma, sem água, às vezes, sem nada, e outro nascer numa casa né, com condições muito acima não é obra do homem e não de Deus. Pronto, aí já começou o aspecto político, porque nesse momento há uma provocação junto a mim, junto a você, peraí, nós somos homens, nós somos seres humanos, então se a desigualdade está acontecendo, é porque eu e você não estamos fazendo o que nós deveríamos estar fazendo. Né? E, e ele diz lá, desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixará de predominar. O egoísmo é a base de tudo. Então, à medida que eu e você melhoramos... Tem gente que fala assim, né? Tem uns... Eu, como é que eu vou rotular? Alguns espíritas ingênuos. Não
3: rotule. Não rotule.
2: É, espíritas rotule. ingênuos. É, isso, tem alguns espíritas que falam assim, Ah, mas a gente não tem que falar em política, nós temos que provocar a evolução humana. Sim, o amar ao próximo como a si mesmo, é, à medida que você vai rompendo com esse egoísmo, você vai pensando cada vez mais no outro, entende? Se você está limitado no seu egoísmo, você está pensando só na sua bolha, você está pensando <risos> só na sua família, só aí onde você mora e achando que lá fora está tudo bem, e não está tudo bem.
0: Espiritismo Como não é, Jesus, não é só reforma íntima, né? Como muitos não, gostam de fazer parecer que o espiritismo não, é só autoajuda. É, é também, é mas não real. é
2: só. A ampliação dessa transformação pessoal vai ampliando o amor, e vai desconstruindo o egoísmo. E aí você começa pensar no outro, quando você começa a pensar no outro, e se o outro é nosso próximo, aí você vai querer também lutar pela justiça social, e a política é um dos instrumentos que nós temos para isso.
3: Tem uma questão do livro dos Espíritos, em que o Kardec, os Espíritos respondem que vai, vai chegando um momento em que as, as convulsões sociais vão acontecendo, porque as pessoas vão, vão enxergando... Você lembra o número dessa questão, aí 700, 800 e alguma coisa? Onde ele vai falando sobre isso. A, 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 um grupo de pessoas que vai se modificando, vai se transformando, e aí vão provocar essa convulsão social. É isso. Isso. Né?
2: Tô...
3: Daqui a pouco você acha isso, Exatamente
2: isso. Deixa eu só colocar
3: isso. um ponto que eu acho importante. É, a gente estava falando sobre... Nós estamos ainda acadêmicos. na primeira
2: pergunta que ele fez, né?
3: É, usar Kardec e não é, a, e não as obras mediúnicas, por quê? Porque a gente sabe o, o cuidado que Kardec teve na elaboração da doutrina espírita. É, foram mais de mil médiums que ele utilizou com inúmeros espíritos trabalhando. Então, é a visão, uma visão global. Agora, quando eu fico seguindo um médium com um espírito, são duas pessoas. né Então, é... é, é é incomparável, a... né? Não, é incomparável. É começar a trabalhar mais com o um conceito ampliado. Como, como o Ururay diz, sair da bolha. Eu acho que é, é exatamente esse o ponto. Então, muitas vezes, o movimento espírita ele ele vira uma bolha. Né? E o espiritismo não é uma bolha. O espiritismo ele é universal. Né? Ele é fruto da, do pensamento da, universal dos espíritos.
0: Você me falou uma coisa que eu acho é, bem interessante é que nas próprias redes espíritas, nos estudos que a gente vê, estuda-se tudo quanto é livro de romance espírita, mas sistematicamente estudar as obras básicas, que nem o Geol faz né, presencialmente, agora virtualmente, como o meu canal Espiritismo Cast faz, lendo palavra por palavra de tudo, praticamente não existe existe um resumão de alguma coisa que, ah, vamos falar do Homem de Bem. Tem 1 milhão e 500 mil palestras do tal Homem de Bem. Mas, especificamente, pegar o, o, o Livro dos Espíritos e estudar pergunta por pergunta, a gente quase não acha. Mas a gente acha estudando é, romances, é, livros de Emmanuel, livros do Chico, livros, qualquer coisa, tem aí estudando de passo a passo. Né? O que fica... É, estamos mudando né, o espiritismo, está sendo não o um estudo da doutrina que é pura e atual até hoje, né? eu já estudei muitas vezes, mas cada vez que eu estudo eu fico abismado da atualidade que é, ela não se desatualiza, os temas são igualmente importantes quando foram escritos há mais de 150 anos atrás, e o movimento espírita não dá muita bola para isso. O movimento espírita está preocupado em estudar violetas lá na janela. Pelo amor, quando que a gente vai mudar isso? Estamos
2: mudando, inclusive já tem pessoas que estão fazendo parte do movimento espírita, com, cada vez mais com mentalidade progressista.
3: É, Vamos para a segunda? A segunda pergunta
0: aí que eu boto aqui. É... Eu... A primeira foi se o espiritismo é isentão. Então, não, a resposta é não, não. Não é isentão. Por mais que muitos espíritas, até famosos oradores, queiram afirmar que sim, não, não é. Basta uma rápida estudada nas é. obras fundamentais para saber que não é.
2: E, e, e aí, Evandro, temos aí uma provocação ainda nessa questão do isentão. Na questão 932, né? a 932 ela foi muito decisiva para mim em 2015, quando nós criamos o Grupo, o grupo Vem para a Câmara, onde algumas pessoas do GEOL passaram a participar das sessões da Câmara Municipal. Então está lá na, na 932, por que no mundo tão amiúde, quer dizer, tantas vezes... A influência dos maus sobrepuja dos bons, Kardec questionando. Os espíritos não dão moleza. Os espíritos não dão moleza. Não vem, eles não passam a mão na cabeça, não. Eles dizem por fraqueza destes. Ora, o que, que eles estão dizendo? Isenção? Alienação? Olha, vocês estão parados, vocês são fracos, vocês ficam inquietinhos, assistindo tudo. Por fraqueza dos bons. Por quê? Porque os maus são intrigantes e audaciosos. É o que a gente vê hoje. Já os bons são tímidos. Quando esses ou quiserem, preponderarão. Então eu quero. Eu quero preponderar. Não sei se me qualificaria como bom, mas eu tenho muito, muito interesse no mundo mais justo, melhor e mais feliz para todos. Então, eu quero preponderar, eu quero deixar de ser tímido, eu quero ser audacioso, eu quero ser, como é que ele diz, intrigante. Né? Por quê? Para a gente provocar essa transformação, essa mudança de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. São pequenas sementes. Então, isenção, não.
0: Ativismo, sim. Sim. Isso aí, isenção é covardia, né, gente? Não no espiritismo. Acomodação, se você, né? Se você entender isso no conservadorismo, que é típico da religião, né, que é o contrário do progressista que é o espiritismo, é, e aí, aí eu já estou respondendo as perguntas que eu mesmo faço. Mas, enfim, como a gente falou do conservadorismo, que foi um, uma retaliação <risos> da igreja que não queria as mudanças, Há muitos espíritas do um movimento espírita conservador, que para eles o mundo tá bom do jeito que tá, então desculpem, não entenderam nada. Eu fico me perguntando se algum dia leram o livro dos espíritos, não é nem estudar. Se leram o livro dos espíritos, estão no lugar errado. Bom, primeiro acham que o espiritismo é religião, é o primeiro conservadorismo. Segundo acham que o espiritismo é isenção e é conservador no sentido de que a gente tem valores. Não, espera lá, você tem que estudar para saber o que é esse conservadorismo, né? E aí vem essa pergunta, se é progressista ou conservador. E curioso que o Kane, olha que interessante, o que ele falou lá atrás, a acredito que o espiritismo é progressista, luta pelo progresso espiritual e moral da humanidade. Isso ele, ele disse só com as explicações da Wikipedia que eu trouxe. A gente não tinha nem entrado no tema. Não é legal para caramba isso, gente? Vocês querem acrescentar? Eu mesmo pergunto e eu mesmo dou resposta. Que coisa feia, gente. <risos> Márcia, posso falar?
3: Eu, eu, pode falar.
2: É, aí, Evandro, a gente traz aquele item que Kardec que fala, né? É... Eu acho que eu coloquei para você aquele link onde Sim, tô... ele diz que, onde ele diz que que haverá um momento em que os, os espíritas irão se identificar com os homens progressistas, né? Porque eles pensam da mesma forma. Eu estou procurando aqui lá ela... tá pra... pra... na
0: kardecpedia é está na revista Espírita e ele diz o seguinte o espiritismo conduz precisamente assim, ao fim isso. a que se propõe todos os, todos os homens
2: progressistas olha aí
0: cara olha que maravilha mas claro então, vamos impossível, né?
2: onde que tá isso vamos repetir ó. revista Espírita 1868 junho o espiritismo em toda parte o Espiritismo conduz precisamente ao fim, ao objetivo a que se propõe todos os homens progressistas. É pois impossível, olha Kardec, é impossível que, mesmo sem se conhecerem, eles não pensem da mesma maneira sobre certos pontos. E que quando se conhecerem, não se dêem as mãos para caminhar juntos. É impossível que não vão se dar as mãos para caminharem juntos, na mesma rota ao encontro de seus inimigos comuns. Veja, nós temos inimigos com relação às ideias. Né? O, quem são os inimigos dos progressistas? São os conservadores e os retrógrados. Haja vista que lá no capítulo 18 da Gênesis, Kardec ensina que os progressistas irão herdar a terra. Os conservadores e retrógrados serão emigrados, exilados da Terra, senão não há progresso, o progresso se dá pelas ideias. E ele continua ao encontro dos seus inimigos comuns, os preconceitos sociais. Peraí, aí, gente, o que que é está falando? Se não é de machismo, racismo, o que, que é isso, LGBTfobia? então? LGBT,
3: fobia...
2: Classismo, né? para quem não sabe, o que, que é classismo? Classismo é aquela pessoa que não age em favor das, da, da luta pela, da, das classes sociais, entende? Classista é aquela pessoa que não, que, que, que não trabalha nesse sentido, né? para destruir as classes sociais. A rotina, o fanatismo, a intolerância e a ignorância. Olha, é muito claro, isso é 1868. Entende? Então, as ideias progressistas contidas dentro do espiritismo estão em comum com as ideias progressistas dos homens progressistas que não são espíritas. Exatamente. Então, esses homens progressistas, é, é que eu gostaria de um dia comentar, inclusive, com algum político progressista que não saiba de espiritismo, quer dizer, ele vai saber, mas que não saiba assim, olha, você sabia que Kardec, em 1854, fala de de, de, de divórcio, condena a pena de morte. Em 1864. Entre, em 1864. né? Então tem muita informação aí consistente com relação a isso.
3: O Evandro, Deixa eu colocar a questão 783 do Livro dos Espíritos, que eu achei a questão que eu estava procurando. Essa, essa, essa pergunta, ela é, assim, sensacional.
2: 783?
3: 783, essa é, a, é, é ela, é ela. Vamos embora. Segue sempre marcha progressiva e lenta o aperfeiçoamento da humanidade? Aí os espíritos respondem ao progresso regular e lento que resu resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos a tempos a um abalo físico ou moral que o transforma. Aí vem o um comentário do Kardec, eu quero que você coloque, pode abaixando, pode abaixando, pode abaixando, quando ele fala aqui, deixa eu ver o que, que ele fala. As revoluções morais. Cadê as revoluções morais?
0: Aqui.
3: Aqui, logo no comecinho. As revoluções morais, como as revoluções <risos> sociais, se infiltram aí, nas eu, ideias porais, pouco e a pouco, se infiltram nas ideias pouco a pouco, germinam durante séculos, depois irrompem Subitamente. E produzem o desmoronamento do carunchoso edifício do passado, que deixou de estar em harmonia com as necessidades novas e com as novas aspirações. Gente, isso é o momento que nós estamos vivendo. Carunchou tudo, tá bichado, <risos> tá. tá bichado, Entendem? Então, eu não consigo entender um conservador espírita, um espírita conservador.
0: É, Por quê? É, porque é, porque contrário, ele tá né?
3: Bichado.
0: Está carunchado são, são conceitos é, a gente participa né de, de grupo que chama Espíritas à Esquerda mas é redundância e pronto já estou respondendo a próxima pergunta estou ótimo <risos> hoje sabe tá beleza mas assim é uma redundância se se chamar Espírita de progressista se você estudar o mínimo possível ler uma vez algumas perguntas do livro dos Espíritos tá na cara, tá repetido um milhão de vezes. Agora, em toda obra, é, e Kardec é muito didático, porque ele fala de um jeito uma coisa, depois ele refala aquela coisa de um milhão de jeitos novos, que é para não deixar dúvida, ou as tais interpretações, que nem as religiões gostam de fazer, de uma passagem, eles interpretam do jeito que quiser, dá até nó em pingo, pingo d'água. Kardec, para evitar isso, ele deixa claríssimo, de diversas maneiras, em diversas perguntas, às vezes ele até... Insistente com os espíritos, ele pergunta uma coisa, o espírito é muito claro. É isso. Aí ele fala, mas e assim, assim, assado? Para provocar os espíritos, para não deixarem dúvida. Então, assim, espírita conservador não existe. A pessoa tem que decidir se ele é conservador e se ele é espírita. As duas coisas junto não tem. Boa. Perfeito,
3: Evandro. <risos> Exatamente. Matou a questão.
0: É antagônico, né?
3: É, antagônico. Aí tem alguns espíritas que, que não entenderam o contexto e trazem lá do livro dos médiuns, tem um. Acho que é o penúltimo capítulo, o último capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec fala do. Ele, ele publica o Estatuto da Sociedade parisiense, de, de Estudos Parisiense, né? E aí a pessoa fala: Ah, porque Kardec diz lá num parágrafo, no comecinho, que não se deve discutir política. A pessoa não leu o Estatuto. Hum. Ela não leu. No comecinho do estatuto, no comecinho, as primeiras palavras fala lá que aquela reunião está acontecendo sob autorização da, da força policial. A pessoa não entende que Kardec está colocando no papel alguma coisa é, baseado no sistema político da época e ele também tinha limitações. É óbvio que dentro do papel para ser aprovado pela polícia tinha que colocar ali que não se vai de de debater ideias. É, é, como é que ele usa o nome? Não me lembro agora. Instigante. É...
2: Instigantes.
3: É... instigantes. instigantes. Irrit... Temas instigantes. Não. Temas irritantes, irritantes ou instigantes. E, e política. Irritantes. Claro que ele precisava colocar. Ele precisava da autorização da polícia para poder fazer as reuniões. E as e... pessoas ficam batendo nessa tecla é, e lembrando que o avô dele tinha sido decapitado pelo Napoleão III. Né?
0: E as e pessoas... Era... O ditador era da, da
3: época. Exatamente.
0: E e... Lembrando que ele foi levado para a cadeia, para dormir uma noite na cadeia, como forma de opressão da própria igreja da época, né, que, que se juntava, sim, era poderosa. Sim. Então, era uma, um exemplo. Lembrando que aqui na ditadura, nas reuniões espíritas, tinha lista de presença, porque todo mundo era rastreável. Era uma sim, forma de coação.
3: Sim. E aqui em Rio Preto, nós tivemos perseguição política... Junto aos centros espíritas, né? O pessoal que, que frequenta determinados centros espíritas sempre comenta isso, o fato da perseguição acontecer. Quer dizer, gente, nós temos que olhar o contexto, sabe? Não faz sentido, Para de hipocrisia, né? E em inúmeros lugares, em inúmeros momentos, Kardec fala de forma progressista. E lá no livro dos médiuns, quando ele vai falar do estatuto da sociedade, ele diz que não pode se comentar política e as pessoas pegam só isso. E vão usar isso de forma. é um uso indevido do que está sendo colocado, como se. Ah, tem, tem que ser como Kardec falou. Se tem que ser como Kardec falou, então a gente tem que olhar o contexto, a gente tem que olhar toda a obra de Kardec e os inúmeros momentos em, em que ele nos convoca para ter um posicionamento e para lutar pela igualdade, lutar pelo bem social, lutar pela justiça trazer cada vez mais ideias que possam provocar, como ele coloca aqui, revoluções morais, sociais, e que vão fazer desmoronar o carunchado sistema presente. Né?
0: Lembrando que ele está falando é, para um, um modus operandi da sociedade espírita que estava sendo feita naquele momento. Agora... E o ensino, o, todos os ensinamentos dos Espíritos em todos os livros, é menos importante do que aquele trechinho que Kardec estava falando, coagido por uma coisa, na Revista Espírita, falando de uma... É, é a mesma hipocrisia que as pessoas igualam, por exemplo, às leis de Moisés, que são leis perenes, que Jesus não veio alterar, os Dez Mandamentos, por exemplo, né, que são leis que até hoje a gente é, sabe da força moral que tem, e aquelas leis que eram para governança, que Moisés colocava no nome de Deus, porque o povo dele era um povo muito do, do sem vergonha, muito irredutível, difícil de governar, então se colocava no nome de Deus. porque E aí, ah, pessoas que querem é, se baseiam em cima disso, como, por exemplo, aquela, toda aquela história de que Moisés disse assim, é, procurem apenas o seu Deus e não as pitonisas, porque era um costume que o povo dele tinha tido no Egito, de consultar a sorte com os adivinhos. E aí Moisés proíbe esta comunicação com os mortos, não no sentido de que não era para falar com os mortos mas não era para falar com os mortos charlatão ou os vivos charlatão né que estava lá para enganar todo mundo ele estava fazendo um...
3: de coisas do dia a dia né
0: né coisas fúteis e que não tinha menor importância então Moisés é, e aí as pessoas igualam os dez mandamentos com essas leis é que eram feitas para aquela época para aquele momento específico como se tivessem a mesma importância então é a mesma coisa que estão pegando um, uma passagem da revista Espírita num um momento político delicado que Kardec teve que se posicionar daquele jeito para aquela sociedade espírita, ignoram todas as outras obras fundamentais e os ensinamentos dos espíritos não é de Kardec é dos espíritos que falam, refalam, trifalam Tão enjoado de falar, mas para quem quer se justificar, uma vírgula é o bastante. né? Isso chama hipocrisia mesmo.
2: E aí, então, então, respondemos a primeira. O espiritismo é isentão? Não. Não. Respondemos a segunda. O espiritismo é progressista? Sim. Sim. Vamos, então, para a terceira. O espiritismo é de esquerda ou de direita? É simples, né? É, do, é, quem é de esquerda, e isso vem lá, você leu lá no, no início, quando ficava do lado esquerdo o proletariado, e do lado direito o burguês, os burgueses? Quer dizer, na verdade, não é que ficava. É, eles se sentaram, daquele, eles se dividiram daquele jeito naquela primeira vez que isso aconteceu. E aí ficou sendo assim. Então ficou marcado que do lado esquerdo sentavam o, o proletariado e do lado direito a burguesia. Do lado direito os, os excluídos, os, 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 os desfavorecidos, os, os explorados e do lado direito os exploradores. Então é óbvio que quando Jesus fala é, para que nós, inclusive na mensagem homem de bem, quando a gente ir de encontro aos, aos, aos fracos, aos oprimidos, aos pobres, aos órfãos, às viúvas, aos que têm fome, fome de comida mesmo, aos que não têm moradia, que está lá na questão, se não me engano, 933, 934, aos que passam frio. Então, esses são os que estão... De, da a esquerda, né? E quem vai cuidar deles são os partidos da esquerda. Não estamos aqui para defender nenhum partido, mas são os partidos da esquerda que quando você. que hoje se fala em até em ecossocialismo. Os partidos da direita querem colocar o lucro acima de tudo, né? Então destrói a natureza, Explora o ser humano Faz com que tenha cada vez mais crise Cada vez mais desempregado Para pagar o mínimo salário possível Enquanto que os da esquerda Os partidos de esquerda Estão aí para proteger os assalariados Estão aí para desenvolver mais, Provocar mais justiça social Eu gosto muito da frase Fora da justiça social Não há salvação então, sim, a proposta de Jesus, a proposta de Kardec, a proposta do Espiritismo é de esquerda, não é de direita. Bom, se é divórcio, né? cadê a família tradicional? <risos> Olha aí, né, mano? Cadê a família trad tradicional que os, que os da direita defendem, apesar de terem... Divórcios entre eles, mas eles defendem que a família é tradicional. Se Kardec já fala de, de divórcio, então já tem aí um, 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 uma forte indicação de sermos
0: de esquerda. Né? É, muito muito aí... claro. A quarta família tradicional, né? digamos assim.
3: É, e aí vamos entender assim, vamos entender assim, que, na verdade, o tradicional é aquilo que é real. Se a gente quer, quer, quer defender algo que seja tradicional, é o que é, é o que é real. É a família onde existe Não, amor, palavra... onde existe afeto.
2: E essa palavra tradição vem lá atrás: tradição, família e propriedade. Sim, né? sim. Que está ligado ao conserva... conservadorismo, né? que é coisa retrógrada. O que importa hoje é uma família feliz. Família feliz. 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 Quais são seus integrantes? Não interessa. Não interessa, desde que sejam famílias ligadas por laços né, de felicidade, de afinidade. E se a pessoa já se divorciou uma, duas, três, quatro vezes, isso não importa. O que importa é se hoje, se ela está cultivando uma família feliz. Porque tem muita gente que está aí atrás, desse véu da família tradicional e infeliz, né? Infeliz.
3: E vamos lembrar que a cor vermelha da bandeira socialista e comunista, ela simboliza o sangue da martirização da classe operária. Né? Então, é sempre foi assim, né? Oi, Evandro.
0: Não, eu tô apontando para o vermelho. Ah, o eu, vermelho. Hoje eu coloquei não...
1: <risos> especialmente.
0: Não foi à toa. E quem. Só Verdade. um lembrete. Só um lembrete, Márcia. Desculpa te interromper, mas assim, para quem diz que a nossa bandeira jamais será vermelha. Tirando a bandeira tarifária da energia, é, Brasil, <risos> eu vou te contar um segredo: pau-Brasil é um pau madeira vermelho como sangue. Então, se atualiza, meu filho.
3: Exatamente.
0: Muito bom. E, e falo, também seria legal... Tem os comentários legais aí. Tem os
3: sim. Uiro, né? é... Pode falar, pode, pode falar,
0: falar. Não, não, não. Vamos para o comentário. <risos> é, vamos lá. A Cidinha Longo. Muitos ficam acomodados no papel de fazer doação, mas não pensam em lutar para uma igualdade social, onde todos possam ter o necessário para viver com dignidade. Cidinha, você falou tudo. Isso chama hipocrisia.
2: Eu bem, parecer
0: bonzinho. O que a maioria, infelizmente, ainda hoje quer é parecer bonzinho. Não é à toa que filmam Detalhe. as doações, fazem Detalhe. foto. Até casas espíritas eu vejo fazendo isso, que é uma forma... De... Eu acho que é de humilhar as pessoas que estão recebendo é ficar publicando em Facebook doação de cesta básica com a cara das pessoas.
3: Não Desculpa, e, e gente, mais, isso. É Mas a, a, a separação em classes. Então aqui ficam os assistidos e aqui ficam os frequentadores.
0: Nossa, é verdade. Ai, pelo amor de Deus.
3: Meu Deus. Isso errado, comigo,
2: viu? É. Meu Deus. Eu fui fazer palestra no Centro Espírita uma vez, Evandro e tinha um grupo de pessoas assim, é, lá de fora do centro, e o, e o salão, né? Aí eu fui indo em direção àquelas pessoas, e o dirigente falou, não, não, aquele ali são os nossos assistidos. Você vai fazer ah, palestra para os colaboradores. Aí eu falei, não, então eu vou falar para os assistidos. Não, não, é pros colaboradores. não mas eu quero falar para os assistidos também. Resultado, Aí ele teve que pôr todo mundo lá no salão.
0: Então, para você que está ouvindo e assistindo, isso é movimento espírita, não é espiritismo. Isso
3: não é espiritismo.
0: Isso.
2: Não é. é a questão da, da caridade material. Sim, mora, estamos num país onde, onde 15 milhões de pessoas estão com fome. Então, necessitamos de fazer a caridade material Sim, óbvio, com certeza. É o SAMU, né? é a emergência da, da comida, da alimentação nessa hora. Mas, quando você chega para essa pessoa e propõe... Não, mas, mas, quando você chega para essa pessoa e propõe o socialismo, ela... Oh, que isso? Isso é coisa de comunista? É. Coisa de política? Meu amigo, que tal, de louco, além é de darmos hoje a cesta básica, e se a gente trabalhar para chegar um dia que essas pessoas não precisem mais de cesta básica? Sem contar o seguinte, que a maioria que faz caridade material faz com o dinheiro dos outros, lembre-se disso. Né? Não faz com o dinheiro do próprio bolso, faz com o dinheiro de doações, quer dizer, não é que a pessoa está doando, sem tirar o valor daquela ação que está sendo feita. E aí vem o grande Paulo Freire, né, que é um espírito Nossa. de luz, e diz lá, luto para que a justiça social chegue antes da caridade. Olha só, se a justiça social chegar, não vai precisar de caridade. Precisa. Né? Não, vai, não vai ter gente passando fome, não vai ter gente morando na rua, não vai ter gente passando frio. Né? Então, isso é e muito como, como legal. como a
3: justiça social chegar sem, sem política? Sem é políticas públicas? Sem esse olhar... Isso! No, as
2: políticas isso. Públicas? Muito bom, Márcio. Olha, aqui, a questão Evandro, 917. Kardec pergunta, qual o meio de destruir-se o egoísmo? Qual o meio? Então, Kardec, os espíritos sábios e felizes respondem, 917. De todas as imperfeições, imperfeições humanas, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar-se. Por isso que as pessoas não querem assumir um compromisso político, não tô falando partidário, por favor, político, né? Porque elas estão ainda no estado do egoísmo, porque deriva da influência da matéria. Olha o que os espíritos estão dizendo. Influência de que o homem ainda muito próximo da sua origem não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre. Dois pontos. Suas leis, sua organização social, sua educação. Está aí. Quer dizer que no momento em que mudarmos as leis, no momento em que mudarmos a organização social, no momento em que mudarmos a educação, nós vamos estar Combatendo o egoísmo, percebe? Está aí na questão 917, que Kardec nos apresenta e depois ele vai aí é, trazendo mais informações ainda para todos nós. 917 responde
0: essa, essa questão aí que nós está, estamos abordando, né? Então, Cidinha, você está certíssima. É exatamente isso que o movimento espírita precisa parar de ser hipócrita não, e encarar. Né? E começar a ensinar a pescar, a, a lógico, a trazer o, o, a, o que as pessoas precisam para hoje, porque ninguém com fome vai prestar atenção em nada. Tem que ser feito isso. Não exibir ou humilhar essas pessoas por isso. Pode falar, ouro e
2: eu, eu gostaria de aproveitar essa observação que você está fazendo, porque às vezes é comum no Brasil falar assim, né? Ah, pobre de direita, pobre de direita. Eu acho que a gente necessita repensar o seguinte: muitas pessoas que estão no estado de pobreza não têm condições nenhuma de refletir sobre política, não têm condições nenhuma de entender o que é esquerda do que é direita, muito menos do, de entender que o sistema capitalista é uma forma de governo, sistema de, de economia é da economia, quer dizer o que a gente quer é mudar do capitalismo para o socialismo. Inclusive, Kardec fala que o espiritismo <risos> é o mais terrível antagonista do materialismo. Seja ele o materialismo filosófico, seja ele o materialismo comportamental. E o filho imediato, primogênito do materialismo. Dileto, é, dileto. O filho direto do dileto. materialismo comportamental, é o capitalismo. Entende? É o capitalismo. Então, é, essas pessoas que estão. Tanto é que é, é, nas redes sociais. Você vê que ele sempre apresenta o mesmo argumento, né? Vai para Cuba, socializa então a tua casa, vai para Venezuela. E a gente necessita, acredita até de entender o seguinte. Vou falar aqui com compaixão. São ignorantes, são manipulados pelo sistema e, e eles estão, mal sabem eles que eles estão a serviço do, do capitalismo, né? Quando eles acusam a, a, nós que nos posicionamos, e, e tem gente que fala assim, que já me falaram isso, ah, mas quem é o senhor? Tá? O senhor é médico, eu vim falar de socialismo. <risos> Amigo, exatamente por eu ser, rep, por ser uma pessoa repleto de privilégios, por quê? Porque eu sou homem, sou branco, né, sou médico, tudo isso é uma série de privilégios que eu um, de desco, estou desconstruindo o meu egoísmo, ampliando o meu amor ao próximo, e estou lutando por pessoas que nem sabem que eu estou lutando por elas. Né? Quando você vai cuidar de alguém que às vezes reage contra, mas mal sabe elas, que porque nós estamos numa posição privilegiada, nós sabemos as informações, nós temos as informações, nós é que lutamos por elas. Que eles falam, né? Esquerda de iPhone, né? O que, que é o esquerda é. de iPhone? Socialista somos de iPhone. Nós, somos nós, o socialista de iPhone. Somos nós que, repletos de privilégios, que temos as informações, que temos os livros, né? Que temos os livros que vamos lutar por eles. Aliás, sem nenhuma, é, longe de qualquer comparação, mas é o que Jesus fez por nós. Quer dizer, ele, na condição de espírito puro e perfeito, veio lutar
0: por nós na condição de espíritos impuros e imperfeitos. Né? Aliás, eu acho que é a nossa obrigação, quando a gente tem a compreensão, e eu estou dizendo de uma pessoa que há quatro anos atrás era analfabeto um político, e eu não me considero burrinho, eu não era tão mais burro do que eu sou hoje, eu sou só um pouco burro, mas antes era um pouco mais burro. É, e mesmo assim, eu não tinha consciência nenhuma, e eu estou só começando a estudar isso. Então, e, e começando a estudar isso, eu me atrevo a vir trazer aqui um, um resumo de alguns conceitos, porque eu me interessei por isso e achei libertador. Então, nós temos a obrigação... De, de lutar por isso, porque a gente não vai esperar que um, uma pessoa em condição de rua vá querer pensar em outra coisa, a não ser um prato de comida uma cama para deitar. Não faz sentido nenhum achar que cada um por si corre atrás, não faz sentido.
3: Daí a gente volta naquela questão que o Duraí falou, que a desigualdade social é, é, é obra dos homens.
0: E, e quem é conservador quer conservar do jeito que está, que está bom para eles, do jeito que está.
3: Então, olha o comentário da, da Gabriela. Que, que legal, Evandro, a respeito disso. Olha aí.
0: Para mim, o espiritismo ser progressista é tão claro. Entristece ver espíritas justificando a permanência das desigualdades sociais pela lei da causa e efeito, manipulação dos ensinamentos espíritas. E o Kane está concordando com isso.
3: Ah, é, é isso ele... mesmo. Ah, perfeito, Gabi. É exatamente isso. Quer dizer, ah, o fulano está naquela condição social difícil, porque na outra vida... É karma. Oh, meu amigo, para, por favor, para. Para que está ficando feio.
0: Você não é ah, juiz de nada, olha... nem para saber nem da sua vida, quanto mais da vida dos outros. Pelo amor de Deus, você sabe o que, que você fez? O que, que você foi? O que está passando? A gente não sabe, nem da gente. É Como é que a gente simples, vai, vai é definir o que, que é o outro?
3: É muito simples, a Gabi como médica, né? Imagina ela como médica vai atender um alcoolista que tá passando mal e ela fala assim: Ah, então, mas sabe o que, que é? Que o senhor bebeu. Então, é. como o senhor bebeu, eu não posso atender o senhor, porque essa é, é consequência da, da bebida que o, senhor, isso. que o senhor ingeriu. Sabe, não faz sentido, é falta de caridade usar isso como argumento.
2: Isso, compaixão, Nossa, né?
3: A... Falta, é falta de, de compaixão. compaixão. É, é, e, aí, e aí é interessante, porque eu, dentro dos meus privilégios, eu fico imaginando, ah, tá, ele tá passando dificuldade, mas não sou eu, uhum. entende? Ah, não é comigo, então, ah, ele que se vire para lutar pelos direitos que ele tem.
0: Acorda cedo enquanto os outros descansam, Meu né? Deus. Esse discursinho idiota de, de meritocracia que contém
3: tem indiferença.
0: E o pior que esses são os primeiros a estar na igreja fingindo que é bonzinho, que é cristão, mas apoia armamento, apoia, apoia violência, apoia deixar do jeito que estão as coisas.
2: Um tempo atrás, uma espírita, uma pessoa de, de muito conhecimento espírita, tudo, começou a, a debater comigo essa questão da desigualdade social e tudo mais, e ela caiu na besteira de falar assim, não... A história da meritocracia, tá entendendo? Hum. Não, porque Ai, eu não tenho chata, muito. Né? Cheguei onde cheguei. Aí eu perguntei pra ela assim, falei, bom, só de... Eu te conheço. Primeiro, você é branca. Só de você ser branca, você já tá lá na frente. Você, já... você começou uma corrida que você... Só que você já começou lá na frente. Segundo, você nasceu na favela. Não, você não nasceu na favela. Você... Pode ter nascido pobre, mas não na favela, que é um, é uma outra, é um estado de exclusão, é um estado de, de desfavorecimento. Então, tem uma série de coisas que, que, que a tua vida teve como privilégios, não estou aqui negando o teu esforço, mas não olhar para o lado, e, e, e é falta de compaixão, não vou dizer olhar para trás, não olhar para o lado, para aquele que não, não, não tem como caminhar como você caminhou e que, às vezes, nunca vai chegar lá. Por isso que eu sou a favor da renda básica, universal, universal. inclusa, fraternal, de 300 dólares para todo mundo. Estou estudando a respeito, viu, Evandro? Ah, que maravilha. 300 dólares.
1: 30 tá dólares
2: para isso também. Cara, pergunta para a Márcia. Eu vejo... Eu vejo umas notícias, falo, puxa, isso aí renda básica re universal resolveria. Isso ali, renda básica universal resolveria. Lógico, dependendo da situação, né? O Evandro, eu queria só também falar, nós estamos terminando, e eu tenho aqui umas coisinhas ainda. A Márcia quer falar?
3: Não, pode falar.
2: A questão de radical e extremismo. A gente precisa aprender a separar essas duas coisas. Eu espero que nós aqui sejamos radicais, Radical vem de raiz. Radical é aquele que tem convicção sobre a ideia que ele tem, mas ele, tá de, e ele está de mente aberta. Agora, o extremista, não. O extremista, ele simplesmente ele quer aniquilar o seu opositor. Ele quer matar aquele que não pensa como ele. Ele quer simplesmente é, aniquilar mesmo. Por isso que se fala de grupos extremistas, né, ligados ao terrorismo e tudo mais. Então, é, é porque às vezes a pessoa fala assim: "Nossa, você é radical". Sim, eu sou radical porque as minhas, os meus princípios e valores, eles têm raízes, eles têm convicção, eles têm um, um raciocínio, é uma fé, eles têm embasamento, é uma fé raciocinada. Mais um ponto também que eu queria lembrar, é a respeito do sermão da montanha. O sermão da montanha ali também é um, é um convite para que saiamos da posição de isenção. Né? Se você quer herdar a terra agora nesse momento de, de, de transição, Jesus é claro. Quem é que vai herdar a terra? Com um T maiúsculo. Os humildes, os mansos... Não os, os que odeiam, né? não os orgulhosos, né? os humildes, os mansos, os pacíficos, não os passivos. É bem diferente. Os passivos, bye, bye, Terra, vão para outro mundo de provas. Eu estou exagerando aqui um pouquinho, mas só para ficar didático, né? E aí Jesus. Aí Jesus é específico, cara. Ele diz os que têm fome e sede de justiça. Veja que não é, não é apenas fome, é fome e sede, que é uma situação, né? Não é uma coisa é você ter fome, mas não ter sede. Outra coisa é você ter sede, mas não ter fome. Fome e sede. E é integral. isso não... É impossível um isento. O que, que seria o isentão? É aquele que está lá, né? entupido de comida, tomou está acomodadão, não, ah, não vou mexer com isso, não. Não, nós não estamos acomodados, nós temos fome e sede de justiça e nós estamos na condição aqui de ativistas militantes para fazer Sim. acontecer o mais depressa possível.
3: E eu tenho que falar que a gente está no Setembro Amarelo e, em função dessa facilitação para as pessoas adquirirem armas, o quanto que o suicídio por arma de fogo tem aumentado no país, principalmente entre os jovens, na faixa etária mais jovem e na faixa etária mais idosa. É, e, e por arma de fogo, sim, sim, também. Então, a importância da gente também trabalhar isso e conscientizar as pessoas para que elas não tomem nenhuma atitude definitiva para algo que é transitório. Né? Não, não tome, porque a arma de fogo ela é uma atitude trans, é, definitiva né? diante de uma, de uma dificuldade, de uma circunstância difícil. Então, isso também tem a ver com o fato de nos sermos mais ativistas e entendermos que a arma não vai defender, o que vai defender são as ideias, né? o que vai provocar a defesa são as ideias.
0: E você percebe isso, Márcia, que é, antes da eleição do atual presidente, que é armamentista, que tem lobby de, de, de indústria de arma de fogo, etc e tal,
3: que, é, ganha, muito isso,
0: que né? ganha muito com isso, nós sabíamos e a gente se posicionou radicalmente contra, não tem jeito de... Ah, não, é para segurança. Faz arminha. Gente, não, é, o, o começo foi a escolha. A escolha da maioria colocou uma pessoa que é a favor de armamento. O que, que ele fez? Decreto, fez um monte de decreto, que pelo jeito o STF vai derrubar um monte deles, tomara, facilitando a posse, o porte, ele está querendo que todo mundo tenha uma arma, porque ele associa, estranhamente, liberdade com armamento. Como se estar todo mundo armado torna todo mundo livre. Eu acho que é o contrário, nos torna todos reféns uns dos outros e qualquer desequilíbrio psicológico que eu tenha, eu vou matar o outro. Né? É, um bom psicólogo então... dava
3: jeito no, nesse presidente.
0: Ah, não sei se tem jeito, não. Mas, enfim, é, o... o a gente escolheu, a gente não, que a gente não escolheu isso, mas a maioria escolheu esse sujeito, que colocou decretos, que aumentou violência, que aumentou suicídio, essa conta vai em quem escolheu, está dividido, o seu voto, a sua importância política, aí você não quer discutir política, mas você está tirando vidas com a escolha que você fez, que hipocrisia é essa de dizer que não quer discutir política? Mas na hora de votar, você vota para uma pessoa que defende a violência. Entendeu que tem Entendi. um caminho a ser percorrido que se dilui o peso? é O peso é... não é para um específico, mas todos têm responsabilidade nisso. Mesmo que se finja de morto. Beleza, arrependeu? Maravilha, perfeito, vamos seguir para frente. Mas a sua responsabilidade continua porque você sabia disso. Mas, tem jeito. Tem, Mas jeito, jeito. tem jeito. Mas tem
3: jeito. Está lá no céu e inferno. Arrependimento, remorso e reparação. Então, venha arrependeu? Pra, venha para o lado de cá. Arrependeu? Sinta na pele o remorso. E agora repare. De que jeito? Pare de enviar fake news. Pare de difundir coisas falsas. E aí faça uma escolha acertada na próxima eleição. Essa é a reparação.
2: Perfeito. Ô, Márcia, eu diria mais. Venha para a militância do lado esquerdo. Sim, né sim, tá Põe sim. a cara para bater nas redes sociais. Ad, admita o erro. Eu errei. Eu errei e quero corrigir. Né, porque aí já repara agora, já repara imediatamente. Então tem jeito, tem jeito. Triste é ver aqueles que ainda continuam né, no... No bolsonarismo, que para mim, na minha visão, com certeza, na minha visão, é uma proposta das trevas. É o último, é a última chance que algumas pessoas estão tendo, é a última encarnação aqui na Terra. Quem morrer com essa mentalidade, é, veja, com todo respeito, sem querer generalizar, né? mas está lá não, no capítulo 18 do, do, da Gênesis, os, os progressistas ficarão, lógico, também não quer dizer que todo progressista vai ficar, mas no sentido geral, os progressistas herdarão a Terra e os conservadores e os retrógrados serão exilados da Terra para planetas que estão começando agora mundo de provas e expiações. Né? É importante que nós estamos
0: falando estamos falando de, de, de ideias, né? não estamos falando de pessoas. Então, quando a gente fala progressista, com você não, 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 não vai mentalizar um, o candidato X, o candidato Y, o, o político. Não. não, estamos falando de com ideias. Não, as pessoas são não. falíveis. são não, E outra é... coisa,
3: não é porque eu me, eu me considero progressista que eu vou herdar a terra. É, é a minha postura, é o, o sentir que faz sentido que gera sentido ação. ação. Se eu estiver desse jeito, focada no bem comum, ok. Mas se em algum momento eu me desviar do bem comum e ficar no egoísmo, perdi.
0: Perdi. Gente, eu vou, eu vou ler os últimos. Eu vou ler os últimos comentários que a gente já passou do horário. Daqui a pouco o Facebook tá nós para fora, tá empolgante demais. O Kane está falando sobre aquele fato lá, né? Bem lembrado, a França estava num momento complicado na Revolução Francesa, por isso Kardec teve que fazer isso, sobre a permissão da polícia, para fazer as reuniões. Exatamente. Administração... E ele não falou
2: abertamente né, das ide... da... do socialismo, mas falou das ideias, falou da verdadeira propriedade, falou da lei do trabalho, né? Então tem muitas coisas que ele fala ali.
0: Entendedores entenderão O Alberto tá dizendo, o triste é que tem espírito. É que quando mostramos o que Kardec colocou sobre determinado assunto, a pessoa tem a capacidade de distorcer o texto, interpretando a sem seu bel prazer. Sinceramente, eu deixo para lá porque é impossível dialogar com essas pessoas. Sabe quando Jesus falava Entendi. assim: não joga pérola para porco? Então, ele tava falando ah, tá. disso: não perca seu tempo nem de palco para idiota. Tá? Na sua rede social, vai ficar discutindo com gente que está lá só para te desacatar. Pega e exclua o comentário democraticamente, eu faço isso. lá eu vou perder tempo, gente. Meu tempo é muito precioso para ficar perdendo tempo com gente que não quer. Se a pessoa está abrindo um diálogo, diálogo, e não imposição, beleza, a gente discute, a gente gasta o tempo que for, porque é muito legal. Agora, se a pessoa vem com violência na sua própria página, da sua rede social, vir te desacatar. Eu não perco tempo nem de falar um ai. Ah", eu pego e excluo o comentário e bloqueio a pessoa e está tudo certo. Eu sou democrático assim mesmo, desculpa. Eu... Tô para contigo. o meu equilíbrio psicológico, eu Tô não contigo. vou... Ficar... A é sua.
3: É perder tempo,
0: <risos> gente. Desculpa, é perder tempo e dar palco para idiota. Porque aí você está promovendo esse idiota a alguém que realmente poderia ter alguma consideração. Não, 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 para. Isso não é... Estou falando, que né, o Uru disse, é com toda a compaixão do mundo, mas, assim, ideias idiotas eu não vou é, levar é, para frente. O Kenny está concordando, Maria das Graças está dizendo não esqueça da música, que é uma das formas de alegrar nossos corações, eu acabei de separar aqui. É, espero que vocês repitam mais vezes, esse estudo é muito rico para nós. Pode deixar, porque a gente é encardido, a gente está contra a maré não estão contra assim, na verdade nós estamos a favor do espiritismo. Nós
3: estávamos separados, agora estamos nos juntando.
0: Estamos nos juntando, você pode ver que assim como nós, tem um monte de canal aí que não é da, da, dos grandes ou do, dos bafônicos, mas está todo mundo discutindo e falando nisso, parece que está ouvindo um discurso só em todo ponto, ou seja... É... Não tem jeito, a verdade é... é sobre os fatos, a lógica, pelo amor, o espiritismo é lógica, nós viramos uma religião burra, o movimento espírita virou uma religião burra, está na hora de voltar para a base, né? mais Kardec na veia, pelo amor de Deus. A Cidinha. Fala sério, amigos, não era uma escolha difícil, né? Não, nunca foi. Ah, Cidinha, mas você? Nunca,
2: Cidinha, nunca. Sou obrigado nunca a bater foi. palma
0: de novo. Nunca foi. Entre o professor genocida, bom, é. né? Nós é, precisamos de um massa. Brasil melhor. Exatamente. São gotas de água no bico de um beija-flor combatendo incêndio. Vambora. Oh. Se a gente é beija-flor, muito obrigado pelo elogio. Maravilhoso. Pequenininho, mas maravilhoso, a ah, doutora Gabriela, vocês são demais, reflexões profundas, de alto nível intelectual e amoroso, gratidão, é esse movimento espírita que me representa, beijo em todos, é esse o movimento que nós estamos tentando fazer nos espíritas, entendeu? Pra é. gente... fazendo parte,
3: estamos né? contribuindo
0: fazendo parte, a gente está cansado de ver as coisas e comentar entre nós, e tem o um quarto aqui que nunca parece que é o Jorge, e a gente senta e fica assim, cinco horas conversando e inconformados com um monte de absurdo, então a gente resolveu trazer esses inconformismos à luz da doutrina espírita do bom senso, da ciência do progresso, a gente resolveu trazer e por isso nasceu o Spirit Boom.
3: discutindo ideias Ideias, como dizia Kardec.
0: Exatamente. E o Keine, eu aprendo sempre com vocês. Gratidão, a live foi muito proveitosa, excelente. Obrigado, querido. Olha, eu deixei, Keine, uma pergunta em aberto sua aqui, que está lá em cima, que nós não vamos entrar no fato, mas aqui a gente não esconde nada. Amigo, sei que meio chato perguntar, mas saiu na mídia que a facada do Bolsonaro pode ser fake criada por ele. Dizem que a Globo prepara para mostrar. É verdade? Não sei se a Globo prepara para mostrar, mas saiu um documentário muito bom que eu recomendo que você assista. Tem uma hora e meia no canal do Diário do Centro do Mundo, DCM, eu acho que é esse que é o canal. É esse. Mas mesmo. procura lá, Fakeada. Fake, o nome é muito propício, né? Fakeada. E tem evidências e mais evidências, e comportamento das pessoas que se envolveram nesse negócio para lá de suspeitos. É, um cara que não foi condenado, que o Bolsonaro nem recorreu, primeiro quis falar que era do PSOL, depois não recorreu, e o cara tá bem obrigado um coitado que frequentava o mesmo clube de tiro que, que é o filho do presidente. Bom, tem, assista. E faça a sua seu... Sua... Juízo de valor. Ju, juízo de valor, exatamente. É, e a Maria das Graças, o último comentário que eu estou lendo, beija-flor é o maior dançarino, baila no ar. Ai, que coisa linda, gente! Eu adorei. Crianças, vocês querem... É, Isso. Palavras finais, Marcia. que a gente já passou do ponto, e aí depois eu boto eu, a música.
3: Eu quero só agradecer pela oportunidade e dizer que a luta continua. Eu, você e todos nós juntos. Gratidão.
2: Eu, eu só quero falar duas coisinhas rapidamente. Primeiro, capitalismo e socialismo é um sistema de economia Tá? Então, você tem uma democracia capitalista e uma democracia socialista. Então, o socialismo é, é um contrário do capitalismo, porque no socialismo, a pessoa, o social está acima do lucro. No capitalismo, lógico que estou resumindo isso aqui, né? lógico que a gente precisa do lucro, mas é o lucro, no capitalismo, é o lucro explorando o social. Né? Então, a gente pode ter os dois de forma equilibrada. Comunismo, não existe nenhum país comunista na Terra, porque o comunismo pressupõe não ter mais governo. Tá? Então, não tem nenhum país comunista na Terra. O, 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 o comunismo, quer dizer, são comunas. O país vai viver em comunas e não tem governo. O que existe são alguns países, às vezes com um pouco de governo socialista, mas... Com, mas, que, mas que não é comunista de forma alguma. Tá? E também lembrar do livro Recomendo a Você, Socialismo e Espiritismo, do Leon Denis. Leon Denis é fala que, Tem uma frase dele que é tudo. Ele diz assim que o Espiritismo é a alma do socialismo. É um livro que, lógico, que o socialismo evolui. Esse aqui é um livro que teria algumas informações que hoje. Estariam desatualizadas, é mas de 1900 o espírito. E né? Exatamente, mas o espírito é mantido. Agora, o melhor desse livro é o prefácio. O prefácio é do deputado Freitas Nobre, que era marido da Marlene Nobre, que era um deputado estadual progressista. E o, e o, e o prefácio. Na década de é... 70,
3: 80, né?
2: De... muito bem lembrado, na década de 70, 80, olha aí, dá para ler, né? Freitas Nobre, né? Freitas Nobre, e, e para a gente ver como está tudo muito próximo a nós, apenas não é, é tão debatido. Que você tome atitude, que você venha fazer parte daqueles que não estão isentos, não estão omissos, de acordo com a 932, que você tenha fome e sede de justiça, que você venha a fazer parte dos espíritas, que já são progressistas, mas que a gente faz questão de, 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 de nos posicionarmos para que a gente possa contribuir para um mundo mais justo, melhor e mais feliz, desde agora, não é para o futuro, não sementes do mundo de regeneração. Porque, no meu entendimento, esse mundo de provas e expiações está relacionado com o capitalismo. Agora, na transição, implanta-se o socialismo. Lá na regeneração, nós teremos o comunismo. Ou vocês acham que na regeneração a pessoa vai ter propriedade privada? Não faz sentido, né? certo?
0: E é isso aí. Lembrando que... É... Gente, o que, é que eu ia falar sobre essa questão do comunismo? Como você bem disse, então não é xingamento, né? é elogio, porque é um mundo muito acima. E os países mais desenvolvidos são os países mais socialistas que existem, onde a felicidade é muito alta, onde a igualdade é levada a sério, de oportunidades das pessoas. Que não importa se a pessoa é um médico ou um gari eles vão ganhar muito próximo um do outro e vão ter a mesma qualidade de vida, e todos se sentindo muito felizes e acaba... Meus amigos, Márcia e senhores barrosos, muito <risos> obrigado pelo privilégio de poder dividir este momento em que estamos vivendo e podermos falar, né, discutirmos ideias, Claro que sorta aí uma pessoa ou outra, mas, enfim, a gente está sendo prejudicado, então a gente tem o direito de falar, né? ainda é uma democracia, espero que continue para sempre isso e que se aprimore cada vez mais. Mas a história não dá saltos, ela anda um pouco para frente, depois ela anda um pouco para trás, aí ela anda um pouco mais para frente, depois anda um pouco para trás, e assim a gente vai evoluindo. Para quem acha que a história é só uma evolução perpétua, não é bem assim, é só estudar, a gente vai perceber. E é, eu quero finalizar hoje, gratidão a todos vocês que estiveram presentes, é, vocês são muito preciosos para a gente, na colaboração, vocês mataram a pau nas colocações que fazem, então, de novo, pedimos, convidem mais pessoas para estarem no ao vivo e, por favor, cliquem no joinha e compartilhem esse vídeo para quem você acha que seja interessante. É, faça a mensagem chegar longe. Eu tenho certeza que você vai fazer isso. E para encerrar, eu compartilho aqui. Eu estava pensando, mas que música né, que a gente vai compartilhar? Eu pensei numa música de luta. Justamente de luta. Colabora! Aê! Maria, Maria é um dom. Uma...
1: Mal certo. É uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor É a dose mais forte e lenta De uma gente que E Quando deve chorar e não vir Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo a marca Maria, Maria Mistura a dor e a alegria Mas é preciso ter mãe É preciso ter graça É preciso ter sonhos Sempre quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana Sempre! Quem no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonhos, sempre! Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida! ah hey ah 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 Metade do planeta são mulheres, a outra metade são os filhos delas. Feliz dia de luta, são dia das mulheres. Feliz hey!
0: dia que lindo! Quem disse que tem que ser só em março, né, meu amor? Não precisa ser, gente. Qualquer dia. Todo Ai, dia. Deus, isso Que não para mais. Todo dia é dia. Obrigado, meus amores, mais uma vez. Que delícia. Amei de paixão. Gratidão. Beijo, Gratidão. maravilhosa semana pra vocês.
2: Tchau. Felicidade.